0: Jesús ha resucitado. No tengan miedo. Vengan a ver el lugar donde lo colocaron. El Crucificado ha resucitado. Hermosas palabras que están al final del Evangelio de Mateo. Estamos ya en nuestro último cuadro, séptimo cuadro, la resurrección de Jesús. Mateo 27, 62 al 28, 20. Con la llegada del nuevo día, como dice Mateo 27:62, comienza un nuevo cuadro, cuyo tema central es la resurrección de Jesús. Se trata de una confesión de fe. Jesús ha resucitado verdaderamente y se encuentra presente en medio de su iglesia. Leamos atentamente, como lo hemos venido realizando, abriendo el Evangelio de Mateo, tocándolo con nuestras manos y poniendo nuestra vida entera delante del texto para que ilumine nuestra vida. Estamos ante Jesús, Evangelio del Padre. Comentamos cinco aspectos. El sepulcro custodiado, el anuncio de la resurrección, la aparición de Jesús a las mujeres, el soborno de los guardias que cuidaron el sepulcro y finalmente la misión universal de los discípulos. El sepulcro custodiado, Mateo 27, 62, 66. Para Mateo, el sepulcro tiene una importancia excepcional. Son cuatro episodios que coloca Mateo en todo su evangelio. 27, 57, 61, cuando José de Arimatea va, pide el cuerpo de Jesús y lo lleva al sepulcro. Mateo 27, 62, 66, los guardias que custodian el sepulcro. Mateo 28, 1 al 7, las mujeres que visitan el sepulcro. Y finalmente, el capítulo 28, versos 11 y al 25 de Mateo, donde se dice que el cuerpo de Jesús ha sido robado. Para los cristianos, el sepulcro vacío era una prueba de la resurrección de Jesús. Pero para algunos grupos judíos, de manera especial los fariseos, que es muy interesante porque hasta ahorita no habían aparecido en la pasión. Pero aquí introduce Mateo este grupo de judíos, porque son quienes se van a encargar de correr el rumor de que habían robado el cuerpo de Jesús. Los motivos de los jefes religiosos hacen alusión a los anuncios que Jesús ya había hecho cuando se decía, cuando él decía, hablaba de su muerte y que resucitaría el tercer día. Muy importante entonces el sepulcro para Mateo, porque en griego la palabra sepulcro tiene dos acepciones. Una, la más común, como lugar de los muertos o lugar donde se ponen los cadáveres. Y otra muy, muy bella, que tendríamos que reconocer más, lugar del memorial o lugar de la memoria. Cuando nosotros vamos a visitar la tumba de algún familiar, no vamos a visitar a un cadáver o no vamos a visitar una lápida. Vamos a hacer memoria de los gestos, de las actitudes, de las enseñanzas, de las personas que amamos y que ahora están ya en la casa del Padre. Los cristianos no hemos de buscar a un cadáver. Los cristianos estamos buscando al viviente, al que ha resucitado. Segundo momento de este cuadro, anuncio de la resurrección. Mateo 28, 1 al 7. María Magdalena y María, la de Santiago, se dirigen al sepulcro, no para ungir a Jesús. No, no llevan aromas, no llevan vendajes para colocárselos en un cadáver, no. Mateo va a resaltar que ellas van para ver el sepulcro. Ellas que ya habían visto morir a Jesús en la cruz, que ya habían estado presentes cuando su cuerpo fue colocado en el sepulcro, ahora ellas van a ver el sepulcro. Estas dos mujeres, a pesar de no tener credibilidad en los ambientes judíos, serán las primeras destinatarias del mensaje de la resurrección y también serán las encargadas de hacérselo llegar a los discípulos. Estamos, como en el, la narración de la muerte, en un clima apocalíptico, la manifestación victoriosa del ángel, el terremoto. Con esto... Mateo quiere relacionar ambos acontecimientos para mostrar que tanto la muerte y la resurrección de Jesús han llegado, con la muerte y con la resurrección de Jesús, con ellos ha llegado a plenitud la historia de la salvación. Fíjate en este detalle curioso. Los guardias habían sido enviados a custodiar y acaban siendo testigos de la resurrección. Las palabras del ángel resumen la fe de la comunidad de Mateo e insisten en que Jesús mismo había anunciado su resurrección. Tercer momento de este, de este último cuadro, aparición de Jesús a las mujeres. Detengámonos porque este episodio es exclusivo de Mateo, no lo tienen los otros evangelistas. Mateo interpreta que Jesús recompensa a las mujeres porque han permanecido fieles durante todo el trance de la pasión. Entonces ellas reconocen a Jesús y lo adoran. El Señor les encomienda llevar a los discípulos la buena nueva de que los espera en Galilea. Jesús les sale al encuentro en el camino un detalle Bellísimo en el Evangelio de Mateo, porque Jesús las envía a avisar a los discípulos, pero mientras van de camino, Jesús les sale al encuentro. Con este detalle, Jesús cumple su promesa de estar siempre presente en su comunidad y de una manera muy especial cuando camina como compañero, cuando se hace compañero de camino de los que anuncian el Evangelio. Pueden profundizar para. Para esto, Mateo 10:40, Mateo 28:20. 20. Cuarto momento de nuestro séptimo cuadro, soborno de los guardias, Mateo 28, 11, 15. A pesar del testimonio de los guardias, que se habían convertido en testigos de la resurrección, los jefes religiosos siguen hostiles a los acontecimientos y sobornan a los centinelas para que difundan el rumor del robo del cuerpo de Jesús. Y la última parte de nuestro último cuadro, la misión universal de los discípulos. Los versículos fin finales del capítulo 28 de, de la obra de Mateo, los versículos finales de su obra, versículos 16 al 20. En este relato final vamos a encontrar varias claves para que nos ayuden a entender todo el Evangelio. Se trata de un pasaje en el que tiene lugar la manifestación de Jesús resucitado. En esta manifestación se desvela el misterio profundo de su persona y el envío de sus discípulos, cuya misión consistirá en congregar a todos los pueblos para que se hagan discípulos de Jesús. El encuentro de Jesús con sus discípulos ya había sido anunciado por el mismo Jesús en Mateo 26, 32. Los ángeles y también el mismo Jesús renuevan esa invitación a encontrarse con Jesús en Galilea. Pueden ver Mateo 28, 7 y 10. El lugar de encuentro será Galilea. Galilea es un lugar geográfico y teológico, porque es donde Jesús comenzó su misión, anunciando el reino con signos y palabras. Pueden releer Mateo 4, 12 al 17. Ahí en Galilea comenzó todo. Y en Galilea el encuentro será en un monte, un lugar muy significativo, también teológico, porque es el lugar donde tradicionalmente Dios se ha revelado al pueblo de Israel. Entonces el monte es el lugar de la manifestación de Dios. En este encuentro Jesús se revela con sus palabras. Los discípulos lo reconocen como Señor y lo adoran. Jesús les confía una misión, les promete su asistencia y su presencia continua. Tenemos este encuentro en dos momentos. Primer momento, reconocimiento y adoración. Segundo momento, manifestación del misterio de Jesús. Comentemos algo sobre cada uno de estos momentos. El primer momento del encuentro, reconocimiento y adoración. Jesús acoge y perdona a sus discípulos. Les manifiesta el misterio profundo de su persona. Jesús está con sus discípulos. Los que habían sido hombres de poca fe y en el momento decisivo lo abandonaron. Dice Mateo 28, 17. Lo adoraron ellos que habían vacilado. O también siguiendo otra traducción, ellos que habían dudado. Es importante detenernos aquí, porque en todo el Nuevo Testamento el verbo vacilar o dudar solo aparece aquí, Mateo 28, 17. Y en Mateo 14.31, solo dos veces en todo el Nuevo Testamento. Mateo 28.17 y Mateo 14.31. 14.31 hace alusión a la duda de Pedro, a la vacilación de Pedro cuando va hacia Jesús en el lago. Se trata entonces de la vacilación o duda, de la falta de constancia, en el seguimiento de Jesús. El sentido de este encuentro de Jesús con sus discípulos es devolver las fuerzas a los que no habían sido capaces de seguirle como discípulos en su pasión. Esta actitud vacilante y la falta de fe muestran claramente que la misión que Jesús les va a confiar es un don inmerecido. Segundo momento manifestación del misterio de Jesús. En este segundo momento del encuentro se refleja la fe de la comunidad de Mateo. Jesús es el Señor resucitado que posee plena autoridad sobre el cielo y tierra. Jesús es el maestro a cuyas enseñanzas han de remitirse siempre sus discípulos. Jesús es el Dios con nosotros que acompaña siempre a la iglesia en su misión. Después de su manifestación, Jesús confía la misión a sus discípulos, reflejando dos fases. Primero, la enseñanza y después el bautismo. El encargo que Jesús encomienda a sus discípulos resume las dos fases de la iniciación cristiana la enseñanza y el bautismo. La primera era la enseñanza. Su contenido eran las palabras de Jesús que el evangelista ha recogido y ordenado en cinco grandes discursos. El auténtico discípulo debe aprender a ponerlas en práctica. Mateo 7, 21-27. La segunda fase, era el bautismo que sellaba la íntima vinculación del discípulo con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Al final del texto encontramos una promesa de Jesús. Jesús les promete a sus discípulos quedarse siempre con ellos. Esta afirmación aparece en otros lugares del Evangelio. Pueden ver... Cuando se le llama al niño, será el Emanuel, Relatos del Nacimiento de Jesús, Mateo 1, 23. Y en Mateo 18, 20, cuando Jesús dice que donde dos o más se reúnen, ahí estará Él. Entonces, aparece en el Evangelio, en otras dos ocasiones, esta afirmación, la presencia de Jesús. Y así, se expresa la convicción de que el resucitado... ...sigue presente en medio de su iglesia. No es casual que el Evangelio termine con un envío misionero... ...ya que la iglesia de Jesús es esencialmente una comunidad misionera. Como dijo Pablo VI en Evangelii Nunciandi... ...la iglesia existe para evangelizar... Esta es la identidad propia de la Iglesia, evangelizar. Las palabras del Señor resucitado, pónganse en camino, invitan a la Iglesia a salir constantemente de sí misma, salir de sus problemas y preocupaciones domésticas, para abrirse a un nuevo horizonte. Este horizonte al que ha de salir la Iglesia, es decir, tú y yo, porque tú y yo somos Iglesia, el Señor nos pone en camino. Este nuevo horizonte al que hemos de abrirnos es el de todos los hombres que no conocen el gozo de sentirse hijos de Dios y hermanos entre sí. Para ello, cada uno de nosotros que somos la iglesia, contaremos siempre con la presencia constante de Jesús. Jesús estará siempre con nosotros. La profundidad de este texto nos lleva al silencio, nos lleva a hacer silencio profundo y meditar. Estamos por celebrar y vivir el trido pascual de la pasión, muerte y resurrección del Señor. Nos preguntamos, ¿en qué se percibe que como familia estamos pasando de la muerte a la vida? Es decir, ¿qué signos encuentras de que la cuarentena no te ha vencido y que la contingencia no te ha desesperanzado? ¿Cómo hemos pasado estos días de la muerte a la vida como familia? Descubrimos que la palabra sepulcro es muy importante para Mateo. ¿Quieres hacer de tu casa un sepulcro que huele a muerte? Donde viven cadáveres, primer significado de sepulcro. O quieres profundizar en su otro significado, que tu casa sea un lugar de memorial, de memoria. Es decir, de encuentro profundo con tu familia, donde se vive con ganas, con esperanza, con ánimo. Y se encuentra el resucitado en medio aún de las dificultades de la vida. ¿Qué quieres hacer de tu casa estos días? un sepulcro donde hay cadáveres o un lugar de encuentro como memorial. Jesús es Dios con nosotros. ¿Cómo te sientes al descubrir que Jesús promete, y no solo promete, sino que cumple su promesa de estar todos los días de nuestra vida para hacernos presente el amor del Padre, la fuerza de su espíritu y la alegría de su amistad? te invito a que hagas oración recuerdas nuestras tres palabras claves gracias perdón ayúdame y para contemplar te invito a que juntos como familia enumeren 10 10 aspectos favorables que ha traído para ustedes este tiempo de cuarentena es decir ¿Qué signos de vida nueva, qué signos de resurrección van encontrando como familia estos días? Aquí les dejo unos que el Señor me ha regalado. Detenerme a vivir con mayor conciencia. Hablar más detenidamente con mi familia. Buscar más a Dios en su Palabra. Conclusión, tomamos unas palabras del Evangelio de Mateo con las que se sintetizan los misterios que estamos por vivir y celebrar, Jesús muerto y resucitado. Mateo 28, 5 al 6 dice, El ángel se dirigió a las mujeres y les dijo, Ustedes no teman, sé que buscan a Jesús, el Crucificado, no está aquí. Ha resucitado como lo había dicho. Vengan a ver el sitio donde estaba puesto. Digamos juntos tres veces. Personalizando este texto, digamos. Busco a Jesús, el crucificado que ha resucitado. Busco a Jesús, el crucificado que ha resucitado. Busco a Jesús el Crucificado que ha resucitado.